0: ¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro podcast de mi buen Gerontólogo. Soy su amigo Freddy Méndez y el día de hoy tengo un invitado súper especial, un colega muy querido y amigo, eh, gerontólogo, músico, compositor, que le encanta la lectura del municipio tan maravilloso de Santiago de Anaya, Hidalgo, el buen amigo Lalo Montiel Albiter, que el día de hoy viene a platicar con nosotros un tema bien interesante que a veces... Eh, nos retumba en nuestra mente respecto a abandonar o no nuestros sueños si la gerontología realmente ha, ha sido una carrera que yo elegí bien por lo que me comentan los demás si va a tener un buen futuro si es la carrera del presente todo este conjunto de acciones tanto de motivación como de espíritu de carácter, de voluntad para ser el mejor gerontólogo sigue tu corazón, no desistas gerontólogo el tema de hoy, bienvenido querido amigo Hola amigo Freddy, muchas gracias
1: por la invitación, de verdad es un gran honor estar aquí contigo y principalmente para hablar sobre este tema muy importante que es de la motivación del quehacer del gerontólogo o de lo que se preguntan muchos chicos que han entrado a la carrera de gerontología este, sobre qué viene en su futuro, ¿no? Hay mucha incertidumbre, mucha inseguridad, eh, de no saber hacia dónde va, ¿no? Entonces, este tema que ahorita voy a hablar contigo y voy a reflexionar, meditar y vamos hasta generar este, pensamientos trascendentes de Dios y de espiritualidad y de cosas, hasta por así decirlo, sagradas de nuestras costumbres, tradiciones, etc., nos van a llevar a lo que es principalmente saber cuál es el corazón de un gerontólogo, ¿no? Que es amar a la gerontología que es aceptar a la gerontología con pasión, con motivación, con amor... con ganas de seguir adelante, con mucha voluntad... entonces, pues vamos a darle mi querido amigo Freddy... yo estoy con todas las ganas... y lo que tengamos que sacar hoy de conocimiento... para estas nuevas generaciones de gerontólogos... va con mucho amor de mi parte... y
0: para inspirar, inspirar y salir, y salir adelante... Perfecto amigo, pues muchas gracias... Eh, vamos a iniciar con este tema que ya nos acabas de comentar. Habré hecho una buena elección, porque luego, luego a veces como, como jóvenes no tomamos buenas decisiones. Pues ya, dije, no, quedé en medicina, no quedé en nutrición, no quedé en la carrera que me habían dicho mis papás. Y de repente en internet vi gerontología. Habré tomado una buena decisión, hice mi examen de selección y pues quedé. Quedaste. Ya estando en la carrera... Pues vienen como estas ideas de, híjoles, que pensé que era como geriatría este asunto, pensé que era como medicina para viejitos y un sinfín de prejuicios que al final con, con eh, toda esta, esta trayectoria académica en la universidad nos dimos cuenta que la gerontología tiene otra intención pero estos chavos que nos están escuchando en este momento y que todavía están indecisos o que ya la verdad aventaron la toalla, porque también la, la, el tema de la pandemia, el tema de la educación a distancia ha, ha limitado mucho la motivación, ha limitado mucho el interés por seguir estudiando una carrera universitaria, no solamente gerontología, eh, ¿qué onda con esta parte de, de la voluntad, de la motivación, cómo es que nace eh, y más en el tema de los gerontólogos si es que están cruzando por estas circunstancias, amigo Yo creo que has tocado un punto muy
1: importante A veces no sabemos si estamos en el lugar indicado En el momento que es indicado, en el lugar correcto, en el tiempo Empezamos a vernos como en diferentes dimensiones, ¿no? En, en dónde estamos Yo creo que siempre, siempre, yo te lo digo desde mi experiencia Siempre vamos a estar donde debemos estar Ajá, las cosas a veces, como tú dices, ¿no? Este, ¿a dónde debía estar? Ajá, si elegí la carrera que, que mis padres querían para mí o tal vez si es la mejor pagada o si vas a satisfacer mis necesidades, si cumple los estándares sociales o también eh, de mis amistades o, o lo que yo quería, ¿no? O hasta por el simple hecho, por mera o azar, yo vi en el internet, busqué qué es gerontología, me latió, me gustó y le di clic ahí, saqué mi ficha, lo pagué y ahora estoy aquí, no, estudiando gerontología. O también, seamos sinceros, a veces eh, muchos de la carrera quisieron alguna este, profesión enfocada a las ciencias de la salud. Y pues escogimos este, gerontología por no quedar en nutrición, no, queda... no quedar en medicina <risa> o no quedar en otras, vaya la redundancia, no pasa nada, no pasa nada, no eres culpable de nada, no te sientas mal, no te sientas mal, eh, no debes cargar con eso, muchos, muchos este, profesionistas experimentados ahorita que yo conozco en el ámbito de la gerontología, en el ámbito de la investigación gerontológica, en la gerontología social, en la gerontología comunitaria, hasta en lo que es arte, de lo que es gerontología, al principio, pues en realidad no sabíamos bien qué era la, la gerontología, seamos sinceros, no, no sabíamos bien qué era, o sea, no muchos eh, investigamos o nos pusimos a leer a todos los autores y decir esto es gerontología, y ya voy a planear mi este, todo mi, mi plan de vida sobre la gerontología, voy a tener un consultorio, voy a trabajar en Secretaría de Salud, voy a tener mi asociación. No, todo se va dando conforme tú vas caminando. ajá eh, Si tú elegiste esto, tiene un significado, tiene un para qué. Siempre todo, todo, todo tiene un para qué, un por qué. ¿Por qué lo escogiste y por qué estás ahí? Yo siempre mmm, busco... Un entendimiento más trascendental Con Dios, con la espiritualidad Con lo que a veces no podemos explicar Hasta con lo que son milagros Para decir yo estoy aquí y estoy contigo Estoy con este estandarte y mi bandera De lo que es ser gerontólogo Con mis pacientes Pero siempre yo encuentro un sentido más 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 espiritual, más trascendente Para intentar entender esto que estoy haciendo ¿No? Pero principalmente, eh, chicos, yo les digo de corazón, si están aquí en lo que es gerontología, si diste clic en el botón, si sacaste una ficha, si ya pagaste, hay muchos que es para ellos un sueño estudiar una carrera universitaria, estar ahí buscando tener un título, una cédula, no sabemos qué están pasando, yo de corazón se los digo. A veces el querer estudiar una carrera universitaria pues cuesta, no sabes si, si trabajas medio tiempo o si tus papás te están dando el dinero o tal vez eres hijo de madre soltera o tal vez tu papá esté solo ayudándote, pero no desistan, no desistan. Si se preguntan si el futuro es gerontología, yo de corazón se los digo, sí, el futuro es gerontología, pero principalmente... Para decir, el futuro es gerontología, deben tener fe en ustedes mismos, creer en ustedes mismos, amarse a sí mismos, enfocarse principalmente, centrarse en lo que es esto de ser gerontólogo. Si ustedes trabajan duro, si ustedes se enfocan en estudiar, en amar, en entender, en experimentar, en leer... En a escribir en, en buscar lo que es gerontólogo A ustedes les va a venir Esa definición que viene No de los libros Ni de un pdf Sino del alma De su corazón De lo que es ser gerontólogo Están en el lugar indicado siempre No estás, no estás mal Libérate de todas esas culpas Libérate de todas esas culpas Que no son tuyas Libérate de los estándares sociales Libérate de cumplir Con lo que te pide allá fuera La sociedad Libérate de todo eso, sé libre, entiende lo que te gusta, lo que amas, si ya escogiste esto y estás aquí y todavía hay alguna espinita ahí dentro que te dice por favor no te rindas, estás por aquí, por algo, tienes que luchar, tienes que luchar, lo académico, lo teórico, lo metodológico, en tus materias lo vas a ver, vas a entender farmacología, vas a entender lo que es psicología, vas a entender lo que es eh, sistémico, lo que es psicoanálisis, vas a entender muchas cosas que son teóricas, que es conocimiento, que te va a ayudar a tratar bien con los pacientes pero hay una materia que es tuya nada más y que tú solamente eres el maestro y eso es la materia de tu propio corazón de tu propia motivación, de tu propia pasión, tú eres el, el que te va a evaluar ahí el académico y tú vas a hacer dos tesis cuando vas a salir de la carrera. Una en tu investigación, lo que es, eh, como dicen, yo no le gusta... A mí no me gusta decir el sujeto de estudio, yo le digo que es mi amigo, es una persona querida para mí y es el adulto mayor. Una investigación enfocada ahí, pero vas a salir con una tesis también y una investigación de lo que eres tú, de un propio conocimiento, reflexión tuya y vas a decir, esto, esto soy yo, soy, soy, soy gerontólogo, soy, soy esto... Y, y, y tengo que seguir No sé tú cómo lo entiendas Freddy Pero para mí eso, eso es ser gerontólogo sí, Y,
0: persona, y motivación Ser humano Entonces Ya con toda esta motivación Yo creo que, que Lalo es de mis amigos Más espirituales Es de los mejores oradores cuando a veces me siento triste, una llamada al lalo un mensajito, y créanme que es las personas que te dan mayor motivación y muy buen acompañamiento, pero pues es, el, es gerontólogo, al final él adquirió también estas, estas habilidades en su profesión, pero más allá de la profesión, chicos, es, es el ser humano que es todo lo que ha vivido, sus experiencias, etcétera, que lo hacen ser un hombre muy sabio, y también de eso hablamos en este, en este podcast, chicos, eh, porque nos fuimos mucho, mucho a lo espiritual ya, ya que mi amigo los, los está súper coachando, ese es el interés por el cual nosotros queremos hacer estos podcasts, para que cuando se sientan tristes, cuando eh, quieran aventar la toalla, eh, eh, le pongan ahí al Spotify, le pongan ahí al, al, al iTunes, al podcast, en Facebook también está disponible, para que los motivemos, porque a veces igual eso hace falta dentro de las, de las aulas más ahorita en el tema de la contingencia que ha habido mucho, muchas deserciones de estudiantes no sé cómo andan en sus universidades en otros estados chicos no sé cómo andan en otros países en temas de, de licenciaturas de especialidades de maestrías en gerontología y no solamente en el tema del adulto sino en otras, en otras licenciaturas en otras especialidades se está dando porque la contingencia igual limita el tema de, de poder pagarte unos estudios ayudar a tus padres también es importante entonces retomando esta parte de, de la motivación retomando esta parte de seguir tus sueños y escuchar a tu corazón así como se llama el podcast quisiera eh, empezar con un, una frase todos han leído al principito si no te lo metieron de a huevo en la primaria o en la secundaria o en la prepa pero este libro nos dice que es una locura odiar a todas las rosas porque una te pinchó renunciar a todos tus sueños escúchame chico chica eh, que está estudiando profesional, eh, renunciar a tus sueños porque uno de ellos no se realizó es la peor de las decisiones y es que a veces, Lalo, tiramos la toalla cuando algo no nos sale sin embargo, si nos caemos hay que levantarse y seguir haciendo camino la mente está más cerca de lo que nosotros a veces pensamos pero como te digo, a veces hace falta esta motivación, este uh -huh. coach Lalo Claro que sí, entiendo entiendo mucho esa parte
1: que dices, ¿no? Sinceramente yo les voy a decir, no todos tenemos como tal el control sobre nuestras vidas. Tranquilo, respira. La vida es muy bella. Estamos vivos, gracias a Dios. Ahorita, eh, si tienes la oportunidad, me estás escuchando. Estás vivo. Pasamos por esta pandemia del COVID-19 que de verdad fue muy difícil. Muchos perdimos seres queridos y pues empezamos a valorar también otras partes de lo que es estar con nuestra familia, con nosotros, con nosotros mismos, ¿no? Entonces, no te culpabilices, no sientas que, que ya, ya fue, que, que ya fracasaste, que tal vez estás en un error, que, que no sabes hacia dónde vas, sinceramente, aunque nosotros tengamos bien planeado nuestro proyecto de vida, nunca va a salir como nosotros vamos a querer, vamos a encontrar personas en esta senda que a veces sin conocernos nos van a ayudar, tales son como nuestros maestros en la carrera o amigos en la carrera, ahorita no podemos interactuar presencialmente estamos atrás de una computadora estamos imaginando cómo es el maestro los maestros se reinventan y nos tratan de enseñar eh, sus conocimientos de la mejor manera pero es eso, ¿no? o sea, yo lo que quiero dar a entender es que nadie no es perfecto todos a veces tenemos ciertos errores ya en nuestra teoría en nuestra cuestión académica pues no se permite eso, tenemos que estudiar mucho, tenemos que ser Buenos, buenos gerontólogos y, y tratar de, de aferrarnos a, 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 no, a no rendirnos. Eh, como lo dijo mi amigo Freddy, este, no sabemos bien eh, qué hay detrás de, de ustedes, eh, qué pasa ahí en sus casas, ¿Qué, qué está pasando bien por su cabeza, ¿no? Eh, yo creo que, que deben darse cuenta que, que, como les dije al principio... No deben tratar de, de tirar la toalla, por favor. Se los digo de, de corazón. Cuando yo comprendí bien lo que es gerontología, y digo comprendí bien lo que es gerontología, porque no, no nací sabiendo qué es gerontología, yo lo aprendí de muchas personas, pero principalmente de su humildad y de sus sencillez. Yo les quiero decir que estudies medicina, estudies psicología, estudies una ingeniería, alguna materia en ciencias de salud o ciencias exactas, al fin de cuentas tienes que entender que estás desnudo ante la vida. Estás desnudo ante la vida. En cualquier momento puede pasar algo que te da un giro de 360 grados. Puede ser la universidad, puede ser hasta tu pareja, puede ser hasta tu familia, alguna pérdida, alguna falta y vas a decir soy yo con mi nombre o ya tal vez sin mi nombre estoy solito llorando en un cuartito solito en cuatro paredes ¿quién va a venir a ayudarme? nadie 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 me va a venir a ayudar nadie me va a venir a salvar a veces va a haber amigos queridos o familia que sí nos va a ayudar a veces no yo lo he comprendido por experiencia y porque admiro a muchos gerontólogos allá afuera de diferentes universidades que le están echando, con todo respeto, un chingo de ganas para salir
0: adelante. De eso se trata, ¿no, Lalo? Echarle un chingo de ganas porque al final es esa, esa potencia, esa, ese motor, el propio, el que nos va a ayudar a alcanzar nuestros sueños. Siempre hay un sueño, amigo, a veces se queda en el camino, pero sigue ahí, ¿eh? No es fácil de alcanzar. Eh, yo lo comentaste por la economía, por la familia, porque estamos lejos de, de nuestro lugar de residencia, porque salimos con nuestras, nuestras maletitas y nos despedimos de nuestros seres queridos para ir a alcanzar nuestros sueños. Pero como tú dices, si le echas esta parte del chingo de ganas, si hay más esfuerzo, yo estoy seguro que, que lo van a atrapar. Así que levántate de donde estés y corre. Está bien chingón el tema, chavos. Vamos a, a hacer un, un corte para tomar un poquito de, de aire y eh, tomar un poquito más de, de cervecita. Ustedes pues, quieren escuchar con más cervecita. Y pues seguimos aquí en Mi Buen Gerontólogo. Eh, regresamos. Continuamos aquí en Mi Buen Gerontólogo. Eh, gracias a las personas que nos están escuchando a través de Facebook, a través de YouTube, Spotify y iTunes. Recuerden que este espacio es para hablar sobre experiencias de chavos, de estudiantes eh, como tú, como yo, que nos dedicamos a este ámbito de la gerontología, que nos gusta eh, el, el ámbito y los temas del envejecimiento de los adultos mayores. Y el día de hoy eh, tenemos a un invitado muy, muy especial, eh, un amigo muy querido, el buen gerontólogo Lalo Montiel -Alviter. Nos Estábamos platicando hace rato, amigo, respecto... Uh, si tomé una buena decisión al haber elegido esta carrera y que si está pasando por mi mente eh, cualquier prejuicio, estereotipo o, o limitante para yo desertar o abandonar ese sueño, ese, esa pasión por lo que la gerontología me ofrece, porque también hay que hablar sobre un amor, una pasión hacia las cosas. Eh, quiero que me platiques acerca de tu experiencia, amigo. ¿Cómo estuvo tu situación...? Uh, cuando tú viste la convocatoria, realmente sabías lo que era gerontología y te lanzaste a sacar tu ficha, o ya estando en la carrera te enamoraste de lo que es esta, esta ciencia, o qué onda, cómo te fue, eh, amigos que tengas cercanos de otros estados, porque también escuchan de, otros, de otras universidades, de otros estados de la República, de otros países, para que animemos a estos chavos que están aventando la toalla y que ya no quieren saber nada, incluso hasta por la pinche contingencia. Entonces, qué onda, amigo, cómo están las cosas.
1: Pues... Vaya, es una gran historia la que, la que puedo compartirte en torno, en torno a eso, ¿no? Hasta toca fibras muy, muy íntimas de mí esto de, de lo que elegí como ser gerontólogo al principio. Como yo les dije, pues no, no, no sabíamos que la gerontología eso es una realidad, ¿no? Eh, pues yo me acuerdo, yo lo entiendo, fue así este, que igual busqué gerontología en... ...en la página de, de, la, de la Autónoma de Hidalgo... Y, ...y salió la carrera, ¿no? ¿Pero por qué la elegí? Porque ya más o menos tenía como un conocimiento... ...de que Gerontología era tratar a los adultos mayores. Yo siempre quise una carrera... ...una, una profesión que me ayudara... ...a ayudar a los adultos mayores... ...porque pues mis abuelos me criaron. Mis abuelos en paz descanse fueron los que me criaron... ...y, y por ellos... Eh, elegí esta carrera, pero principalmente por mí, porque yo me gustaba estar eh, interactuando con las y los adultos mayores, con sus tradiciones, con sus costumbres. Yo soy de un pueblo eh, que podría tomarse como indígena o rural, que es Santiago de Naya, y pues con ellos eh, crecí, con los adultos mayores. Ellos me enseñaron a, a cosechar, a juntar leña, a usar el machete... A usar bien la barreta, a trabajar en el campo, a lo que es una vida de vaya muy fuerte de trabajo, ¿no? A sudar sol a sol y a ganarse el, el pan de cada día. Escogí gerontología, lo busqué, quería una carrera referente a lo que es el trato con adultos mayores y, y salió después de que estaba saliendo de la prepa de, de yo fui un cobay, yo fui un cobay. Y, y en orientación vocacional eh, me decían pues qué es lo que más te apasiona, qué es lo que más te gusta y yo digo entre mí pues con un poquito de risa interiormente me dije pues convivir con, con mis abuelos sí, convivir con mis abuelos, con convivir. las y los otros mayores, yo quiero, me gusta cotorrear con <risa> ellos, me gusta hablar con ellos, me gusta también echar un pulquito con ellos claro. y hasta en algún momento no te voy a hacer, no te voy a mentir, no es que tome mucho, pero igual también me he puesto unas... Ahí con la shoma y toda la cosa. Ahí echando ño y echando pulquito con los otros mayores. Y vaya, lo que ellos te platican son cosas tan filosóficas que vaya, no te digo, no le, no le pide nada a Nietzsche, a Schopenhauer. No le pide nada a la cuestión espiritual como un Buda o como un Jesucristo, casi por así decirlo en la religión. Es que saben mucho, saben mucho. Son una antología, una bibliografía eh, de lo que es empíricamente vivir la vida fenomenal. Entonces yo busqué en internet gerontología. Yo pensé que iba a estar muy lejos en otro estado, pero yo digo gracias a Dios Salió aquí, en Hidalgo, en Pachuca. Yo de Santiaguito de Anaya, cerca de Actopan. Y dije, pues, esto es lo bueno. Si más voy a platicar con mis abuelitos, mejor. Entonces ya lo escogí, entré, empecé a conocer lo que es gerontología, a mis maestros. Pero, ¿qué crees, mi amigo? Yo tenía mucho miedo de no quedar. Okay. Tenía okay. mucho, mucho miedo de no quedar. Porque, pues... Sinceramente yo nunca fui muy bueno en la escuela. A mí y mi abuelita me decía. Pues. échale ganas, mijo. Si no, tú te vas a dedicar a juntar leñita para calentar las tortillas y para los frijoles. Pero yo era flojo. Digo, no, 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 no me gusta seguir eh, trabajando así en el campo. Me apasiona, sí, pero no siempre. Yo quiero una carrera, quiero. Me decían mis abuelos, para que seas alguien en la vida, mijo para que tengas con qué defenderte. Ajá, y digo, pues yo los quiero mucho, entonces si es una carrera que me ayude a entenderlos a ellos, pues mejor. Y, y quedé en gerontología, pero ¿qué crees?
0: Quedé en el lugar 60. Sí. Quedé en el último lugar de la apertura, que dan en la universidad. Exacto Que no sé, eh, hoy ustedes chicos Cuántos espacios dan por sus universidades Aquí en el estado de Hidalgo Por lo que tenemos entendido solamente 60 Y tú quedaste en el número 60 amigos. ¿eh? Sí. ¿Un, un paso adentro, un paso afuera En el 60 Yo me acuerdo, te voy a decir así de amigos Yo puse una veladora Ok, ok Para quedar Yo
1: puse una veladora para quedar Yo, yo en realidad Mira, me des... no sabía en realidad gerontología, qué tanto era tan conocida, qué sí. tanto es esto y esto y aquello. Yo nada más sabía que tenía que, que echarle de todo lo que es mis creencias, todo mi fe, para poder quedar en esa carrera, porque tendría... era, era mi vida, o sea, ¿sabes? O sea, era mi vida, era como que si no quedo en la universidad, ¿qué voy a hacer? Me dedico a otra cosa ya a trabajar, era como mi última oportunidad, ¿sabes? La gerontología en algún momento, yo lo he entendido, me, me salvó en ciertas cosas Y yo le agradezco mucho a la gerontología porque me salvó en ciertas cosas Entonces yo quedé en el lugar 60 Y, y yo entro a, a, con mis compañeros bien emocionado, estaba bien feliz Porque pues, por fin había entrado a la universidad, ¿no? yo pensé que ya me iba a dedicar al campo no Pero quedé en la universidad pero ya veo que mis compañeros venían como de prepas particulares o de otras como de las prepas de la UASH o de otras como ya que había, querían estudiar medicina, pero no quedaron. Entonces, pues, sabían expresar muy bien, ¿sabes? Okay. O Se sabían expresar muy bien, sabían hablar, sabían entenderse bien con los maestros, eran muy sociables. Y yo soy de una comunidad, de un pueblito. Entonces, pues, al principio sí me cohibí Sí dije, no, estos chavos saben mucho, estas chicas saben mucho, saben más que yo. Digo, híjole, ¿cómo le voy a hacer? Y yo que no soy inteligente, yo que no soy esto y aquello, pero ya me dije, no, hombre, tengo que estudiar, porque esto es una gran oportunidad para mí, poder estudiar una carrera, poder decir, tener algo, con, con lo cual me digan, ya tienes con qué defenderte, como decían mis abuelos. Entonces yo, yo vi a mis compañeros muy inteligentes, ¿sabes? Pero ahí, fui, ahí fue donde comprendí una, una frase muy, muy verdadera Que es que, que la disciplina en algunos momentos Sí vence a la, a la cuestión inteligencia o a la cuestión talento no okay. Yo nunca me vi como una persona inteligente Muchos me dicen que sí, que no, que sí, que no Hay opiniones divididas, no sé no, Eso ya es ego y es cosa de eso, otra okay. cosa Pero me acuerdo que los maestros daban lo que es la bibliografía y yo desde el primer día ya me estaba preparando para el examen. <risa> ya me estaba preparando para el examen. Ya habías leído los textos, o sea es ñoño amigo. Eh, y disciplinado. Pues, pues, pero por miedo, Freddy. Ok. Por miedo porque me sentía inseguro. Okay. ¿Sabes cuál fue mi, mi mayor amigo ahí? Yo creo que fueron dos, la inseguridad y el miedo. Okay. Esos me ayudaron, me forjaron y dijeron, estás con personas que son competentes, tengo que leer más. Tengo que investigar, tengo que respirar y entender lo que es gerontología, ¿sabes por qué? Porque para mí, como tú dices, era mi centro, ¿sabes? Lo seguí, era mi sueño, ¿sabes? Estar estudiando una carrera universitaria, querer ser alguien en la vida, ¿sabes? No, no vi a la izquierda ni a la derecha yo vi hacia adelante y hacia adelante estaba lo que es ser licenciado en gerontología. Así es. Pues me puse a estudiar mucho, me puse a leer mucho y gracias a Dios, de quedar en el lugar 60,
0: pude sacar mi mención honorífica. Sí, sí recuerdo. Mención honorífica de toda tu generación y de la universidad, igual esa, de esa titulación, ¿no? Fueron un poco los galardonados, y ahí te vi con tu cuadrito bien contento. Sí,
1: sinceramente es algo que nadie me va a poder arrebatar claro. y que yo creo que cuando me esté en una cama si Dios quiera, ya en cierta edad y me esté cerrando mis ojitos y ya esté tal vez por, por a causa de una enfermedad crónica ah, no es cierto <risa> por algo, nunca sabemos, no, no tenemos no sabemos. como tal nuestra vida voy a estar acordándome de ese momento de lo hermoso que le eché un chingo de ganas y como, como dicen allá en San Luis Potosí, aguantar los chingazos de la vida. Porque ya no tenía dinero. Yo ya quería salirme en la carrera y dedicarme a trabajar porque mi mamá no podía solventar los gastos de mi carrera.
0: Yo ya quería salirme. Pero yo no, yo no, yo no tengo que darle con todo. Y eso quejero a comparación con otras carreras, eh, no, es, no, no es tan exigente en materiales, en, como medicina, no. como odonto, ¿no? que no. son de las carreras más más caras ¿no? No. que muchos chavos ahorita igual se la están viendo muy mal en el término de computadora de internet, claro. que están en comunidades donde no hay electricidad porque prácticamente a ellos luego les da pena si decir ay es que ya pasó mi mamá por, por atrás de mí en la cámara o se escuchan los gallos o se <risa> escucha, pero digo pues tra tranquilos, no calma porque al final la universidad se metió hasta, hasta tu casa ¿no? entonces es esta parte como tú comentas eh... Ponerte en el centro y decidir qué es lo que quieres, porque por Exacto. tu cosa pueden pasar muchísimas cosas, pero sí. si al final ya tú decidiste cavar en, ese, en esa parte de la tierra para, para poder sembrar, para obtener un fruto, pues dedicarte ahí en ese, en ese hoyito que tú decidiste y no Ajá. andar eh, haciendo agujeros por otros lados, ¿no? Sí. Centrarte, como tú comentas. Es que para mí la gerontología era mi todo. Yo te
1: voy a ser sincero. <risa> Yo dormía y soñaba con gerontología. Me despertaba y me despertaba con la gerontología. Te encantó, te apasionaste, te enamoraste. Un ser simbólico ahí, vamos sí. a decir, es un enfoque psicológico, psicoanalítico y del yo y todas esas cosas. Para mí gerontología llenó algo dentro de mí. Pero algo dentro de mí también surgió, me construyó, me fortaleció, me formó, me salieron... Unas alas, ¿sabes? Y todavía las tengo ¿no? y esas nadie me las puede quitar. Son mías, he luchado por eso. He sacrificado muchas cosas por eso. Algo que deben entender los chicos. Esta vida, no todo, como ya les dije, no todo es como lo planean. También hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento, hay muchas caídas. A veces nos sentimos perdidos, a veces lloramos... A veces sentimos que algo dentro de nosotros nos duele o nos sentimos confundidos, pero es parte de... Yo también lo experimenté y lo van a seguir experimentando, es una realidad. Es una realidad que yo les digo, es una verdad que yo les digo, que están dispuestos a dar, que están dispuestos a sacrificar, que están dispuestos a dejar, a perder, a decir... Me quiero disciplinar, quiero dejar estas cuestiones que nada más me traen ocio o que me traen eh, distracciones para dar todo por la gerontología. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué se los digo? Porque ya les dije que sí, es motivación, es cana de salir adelante, pero deben entender una cosa, chavos. Deben estudiar bien los instrumentos, deben estudiar bien cómo sí, intervenir es. bien con el adulto mayor, con los adultos mayores. Deben preguntarle a sus maestros qué dudas tienen, porque van a tratar con seres humanos. Sí, es. Y con esos seres humanos que van a tratar, son lo más alto de la sociedad en estos momentos. Y no lo digo por cuestiones elitistas ni económicas, los digo por saberes de la vida y la sabiduría. Yo conozco allá afuera muchos gerontólogos que con todo respeto mi amigo Freddy se están partiendo la madre para salir adelante. Están partiendo la madre para salir adelante. Yo agradezco a la gerontología con todo respeto. Ya la veo como un ser ahí que me escucha a veces. Debo estar loco. Ya la simbolizaste. Ya Luis. la simbolicé. Ya está. Es un, ya, ya, no sé si es, es, una, amiga. No, si es mujer Su o si es hombre o si son de las dos. Pero este, ella es. O sea, ella está ahí. Ella no me ha dejado solo cuando... Cuando me fui a, a buscar trabajo a San Luis Potosí, donde no conocía absolutamente a nadie, ni cuando llegué me preguntaron quién eres, y les digo, soy yo, vengo aquí porque me enteré que hay un lugarcito para trabajar, pero quién eres, ¿Cómo te, casi como que mi apellido, o de qué cuestión política soy, o de eh, cosas de eso, que importa, seamos francos, güey, sí, seamos francos. Sí. Pero les dije, pues no, nada más vengo así porque la vida me trajo aquí. Agarré una mochilita, metí mis cosas, me dormí un día en la central para no gastar en el hotel porque ya estaba trabajando en Santiago de Anaya. Pero también, pues no, era una paga tan, tan buena que digamos. Entonces, pues por eso, este, pues el ni poco dinerito que he ahorrado, pues fue aventurándome a lo desconocido allá en San Luis Potosí, ¿no? con mucha fe en Dios, principalmente, con mucha fe en Dios, le agradezco a mi mamá que me acompañó, me hicieron el examen, quedé, empecé a trabajar, no tenía amigos, no sabía ni cómo andar en un estado donde pues nunca había ido, no tenía familiares, eh, muchas veces me perdí, <ríe> muchas veces me perdí, eh, empezaron a llegar los protocolos de intervención, los tuve que estudiar y igual Disciplinarme, disciplinarme, los amigos se hacen en el camino, las personas que, que te ayudan se hacen en el camino. Tuve confrontaciones también con, con los geriatras, sí tuve confrontaciones con los geriatras. Eh, los psicólogos, muy buenos amigos, nutriólogos, muy buenos amigos, enfermeras, muy buenas amigas, las admiro mucho, me ayudaron a salir adelante. Y principalmente a formarme como
0: un gerontólogo experimentado o X cosa, ¿no? O sea, tuviste que irte de aquí de ir a algo para encontrar un, un puesto de trabajo digno en otro, en otro estado de la república. Sí, 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 sí. Fíjate que... Y no tienes nada seguro, ¿verdad? Allá.
1: Llegaste a hacer el examen por lo que escucho. Mi amigo, nunca tenemos nada seguro. Eso es lo que quiero que comprenda Pero Nunca tienes nada seguro. Vas a vivir con miedo pensando que nunca vas a tener nada seguro. Te vas a congelar, te vas a quedar parado, encerrado en un cuarto, con depresión, con tristeza, porque no tienes seguro tu trabajo, porque no tienes seguro tu mamá, tu papá, tus hermanos, porque no tienes seguro tu familia, porque no tienes seguro ni tu pareja. Nada tienen seguro aquí, esa es la ley de la vida. Ya lo dijeron los budistas, ya lo dijo Buda, la vida es sufrimiento, es un samsara, una rueda, ya lo dijo Nietzsche, es un eterno retorno. Te vas, regresas, te vas, regresas, hasta que aprendas, hasta que aprendas, hasta que entiendas, ¿no? Eh, lo que me han enseñado los adultos mayores, o sea, es, es fuerza, es fortaleza, ganas de salir adelante, voluntad. Yo los admiro, o sea, vean las, las, las generaciones, lo que ha cambiado. ¿Cuánto sufrimiento, cuánto sufrimiento no pasaron... Nuestras adultas mayores, con esto del machismo mexicano, que ahorita ha salido el feminismo y cual yo lo respeto mucho, pero nuestras adultas mayores, ¿cuánto sufrimiento no pasaron para darle un pan para que coman sus hijos? Los señores también en el campo, para sacar adelante a sus hijos, para darles una carrera, para decirles: te enseño el oficio de albañil, te enseño el oficio de barbacollero, te enseño el oficio de, 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 del, del microbusero, te los adultos mayores dieron mucho, mucho, mucho para seguir adelante. Ellos, ellos son mi ejemplo, ¿sabes? ¿Qué crees? ¿Crees que yo me voy a rendir? ¿Crees que yo...? No, yo me voy a morir en la raya. Yo me voy a morir en la raya. ¿Por qué? Porque tengo fe. ¿Y qué es la fe? La fe no nada más es creer. La fe es trabajar duro. Es centrarte. Es plantear tus objetivos y tus metas. Es hacer tu modelo, es hacer
0: tu metodología. Tu forma de vida, tu conducta, tu carácter. Tu carácter. Y tu espíritu. Y por tu lo espíritu. que escuchamos de, de, del buen amigo Lalo, hay mucha pasión, hay mucho amor, hay... Eh, pues eh, esta, esta energía por sus venas Realmente es un hombre muy, muy sabio Muy inteligente Pero al final lo que yo veo en él Y que es eh, como esta proyección Que nosotros necesitamos Es un carácter Es una, una forma de trabajo Es una forma de conducirse Y que al final te da una esencia te da una pasión, te da un amor por lo que haces y realmente con amor las cosas salen más fáciles. Con amor. Con mucho amor y eso es lo que nos, nos comenta el buen amigo Lalo a través de estos retos que le ha puesto la vida, de estas limitantes e incluso eh, pues, frustraciones que a veces como eh, profesionistas nos, nos ponemos en la vida, ¿no, amigo? Y qué bonitas son las frustraciones. <risa> Bendito sea Dios. Yo agradezco... Yo agradezco...
1: Las frustraciones? Yo, yo agradezco cada golpe que me ha dado, no puedo decir que es la vida. Yo creo que también nosotros tomamos como decisiones y no es que sean decisiones malas ni buenas. Todas tienen un 50% y un 50%. A veces estas decisiones que tomas te van a no es que tenga como tal una consecuencia mala ni buena. Como expliqué, tiene, tiene solamente un resultado, sí una acción y un resultado y ya. Nunca lo vas a cambiar eso, con todo respeto nunca lo vas a cambiar, lo único que va, vas a tener en tus manos es la perspectiva que tú tengas de cómo lo ves, Es sí, sí. la manera en que vas a decir ok me caí pero aprendí y me tengo que levantar, no fueron las cosas como yo quería, ni modos, vas a cargar con eso siempre, vas a decir esto no es lo mío, esto no funcionó, esto no es como yo quería. Nunca va a ser como tú quieres, nunca va a ser como tú quieres. Tengo compañeros gerontólogos que ven a su familia cada año, porque salen a otros estados a trabajar, a buscar un sustento, a poder ayudar a su familia tengo amigas odontólogas que emprenden sus asociaciones civiles solitas de la nada con sus ahorros de toda la vida o que andan buscando ahí en las redes sociales quien les apoye con alguna cobija con algún material higiénico de curación o asistencial sillas de ruedas eh, Bastones para, para los altruismo. adultos mayores. Altruismo. Altruismo al 100%, altruismo sí. al 100%. Y, y es que eso es. O sea, he visto a compañeros que han perdido a sus familiares y no han podido verlos porque están trabajando en sí. lo que es gerontología, ¿sabes? A veces tienes que priorizar qué es esto y aquello. Pero la vida es así, la vida nunca va a ser como tú quieres. La vida es trabajo duro, es, es, es salir adelante. Yo, yo admiro otros gerontólogos que, que dicen, oye, todavía no tengo mi título, ¿Cuándo, cuando vienen, eh, ¿cuándo viene mi cédula? ¿Cuándo voy a poder decir tengo mi título? Oye, yo te veo que tú estás trabajando allí, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? No? Y tú quisieras ayudarle, ¿sabes? Tú de corazón quisieras ayudarles y decir, aquí está, toma esto, ven conmigo, yo, yo sí quisiera, vamos, no te va a faltar nada, pero no es así. No es así, ni nosotros tenemos algo seguro. Así es. Y, y yo quisiera ayudarles a todos, pero pues la realidad es esta. Yo admiro a gerontólogas que ahorita con lo del COVID-19 se metieron a trabajar con pacientes que tienen eh, el virus, que tienen el sars que tienen el COVID. Ajá. Y están ahí
0: trabajando asistencialmente. Están arriesgando su vida. Están arriesgando su Como vida. Cuidadoras, sabes que no hay insumos. Que, ¿Qué? mal pagado, ¿no, Lalo?
1: mal pagado, mal pagado, y están ahí arriesgando su vida, así es, porque no, no hay de otra muchos gerontólogos en el país les dio igual, sufrimos podemos trabajo de salud, algunos sufrieron COVID-19, adquirieron el COVID-19 así es, solos en otros estados, imagínense
0: claro. ¿quién los cuida? entonces esta, esta parte que tú nos comentas para ir cerrando, amigo eh, es un tema muy interesante Lamentablemente se nos acaba mucho el tiempo, ojalá en otra ocasión puedas acompañarnos con otros temas como estos alcances de la labor del gerontólogo, eh, qué está pasando con el trabajo del gerontólogo en este, en este momento, si hay oportunidades o no de trabajo. Pero al final eh, el objetivo de este podcast, por eso estás tú el, el día de hoy con nosotros, es respecto al espíritu, al carácter, a la voluntad. Entonces. Eh, necesidades que quizás no, no fueron satisfechas en su momento eh, eh, frecuencias que se siguen emitiendo hacia la misma satisfacción pero al final eh, en este momento estamos estudiando, en este momento nos estamos formando como gerontólogos saber cuáles son nuestras necesidades y cómo satisfacer, satisfacerlas perdón, es eh, saber autoliderarnos ¿no? ser buenos, buenos líderes con nosotros para eh, tener lo suficiente la claridad para orientar lo que estamos haciendo en este momento y eh, la pregunta consecuente es ¿qué quiero conseguir qué me aporta conseguir este sueño de estar estudiando una carrera, qué necesidades voy a satisfacer cuando yo las cumpla y con qué valores propios podré identificarme ya siendo un gerontólogo, entonces eh, estaba viendo que estás con un texto eh, en tus manos amigo que nos quieres platicar sobre este texto y qué nos quieres aportar de este libro pues este libro
1: se llama La sociedad errante de Kerry Smith Me lo regaló uno de mis mejores amigos Que pues también es gerontólogo El gerontólogo Luis Montalvo De Baja California Sur Allá trabaja, pero ahorita está en Actopa, De vacaciones un ratito No sé qué está haciendo, a lo mejor está acostado Viendo Netflix, ah, no es cierto Está estudiando, está estudiando <risa> el amigo Y me regaló este libro Que se llama La ciudad errante, ¿no? Este libro principalmente habla De que pues Pues sí no todo lo tenemos en nuestras manos. Tenemos que salir a buscar. Tenemos que salir a buscar. Yo cuando me dieron mi trabajito allá en San Luis Potosí eh, o en otro estado, le dije, sabes qué papá, ya de aquí yo soy libre. A donde haya, yo voy a ir a buscar. Un ejemplo que pongo, también son como los migrantes. O sea, se van a otros países, se van lejos de su familia y buscan trabajo. ¿no? Yo le animo, yo cuando me preguntan... Muchas personas, si hay trabajo en gerontología, yo les digo si sí hay, trabajo hay, trabajo hay, pero ve, búscalo, y si no hay, genéralo genéralo crea, persigue tus sueños. Esta frase me, me llega mucho a mí en el corazón porque me hace re, reflexionar un poco hasta dónde he llegado. Y dice textualmente, dice No te esmeres en adaptarte Sino en seguir la vida que brota de tu interior Caminas por tu propia senda En este sentido, eres verdaderamente libre A lo que entiendo y a lo que reflexiono como dijo una vez Carl Gustav Jung un psicoanalista psiquiatra que admiro mucho que dijo no te busques en otros países o en conocimientos, teorías o en otros lados no te busques lejos de ti cuando tú siempre estuviste en ti siempre estás dentro de ti siempre la fuerza de la voluntad nace de ti. Tu casa es tu cuerpo, tu casa es tu mente, tu casa es tu corazón. Tu santuario, tu familia eres tú. A veces no va a haber, como ya les dije, quien lo salve? Ámense con con fervor. Ámense con pasión. Ámate a ti misma, a ti mismo. Tengas el nombre de Eduardo, tengas el nombre de Luis, tengas el nombre de Aileen, de Karen, tengas el nombre de que tengas tener, pero amate con mucha pasión y fervor por la vida. Vamos a cerrar mucho, eso sí, caminando allá, pero busca, 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 y si eres gerontólogo, déjame decirte que, que estás en el lugar indicado. Estás en el lugar indicado, Dios te bendiga y tienes un gran futuro por delante. A mí la gerontología me ha dado techo y comida y también en algún momento algún que otros placeres gracias a Dios, <risa> <risa> y de eso vivo, soy gerontólogo y, y si me preguntan, ¿se puede vivir de la gerontología si es lo que te preocupa? ¿Satisfacer tus necesidades? Sí pero también satisface tus necesidades espirituales, el corazón e internas, principalmente. Porque lo material, como dicen los adultos, va y viene. Cuando, tú, cuando te mueras no te vas a llevar nada allá en el cielo. Si quieres ser algo como buena persona, haz cosas buenas para los demás. Sé una buena mujer, sé un buen hombre. Y si es mejor entregando tu vida para las adultos mayores, porque lo vas a entregar, porque también vas a tener entendimiento de ti, pero déjame decirte tú vas a tener allá un lugar en tus creencias espirituales muy especial con Dios. Muchas gracias y
0: aquí estoy contigo. No reflexionar amigo, no manches, un montonal yo creo que esta parte que hablas de necesidades materiales, espirituales, construyen un, una conducta, un carácter de, 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 del, del estudiante en gerontología, del gerontólogo y egresado, porque acuérdense que este podcast es para todos ustedes, es un espacio para ustedes, a veces se hace mucha falta la motivación entre clases, es parte también de la formación académica, pero por los azares del trabajo, por el tema de, 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 del tiempo incluso, pues eh, se nos olvida como maestros, se nos olvida como compañeros de salón, se nos olvida como padres, se nos olvida incluso hasta como amigos el dar este empujoncito a veces a, a nuestros queridos alumnos, a nuestros queridos estudiantes o jóvenes que están preparándose para esta carrera. Si, si necesitas un consejo de manera personal, puedes eh, contactarte con el con el gerontólogo Lalo Montiel Albiter, eh, con, con un servidor también, con alguno de tus profesores, acércate, con alguno de tus pacientes y a tu familia. Escucha siempre a tu familia, a tus padres, a tus abuelos. Las personas mayores son un un, un cúmulo de experiencias, un cúmulo de sabiduría que te pueden ayudar sobre la vida, que te pueden ayudar sobre cómo estás conduciendo tus decisiones. Si es lo que quieres, céntrate en el amor. Si realmente lo que quieres es convertirte en un buen gerontólogo, una buena gerontóloga, hazlo con disciplina, hazlo con pasión, hazlo con amor. Y no lo hagas por la gerontología, hazlo por ti, por ti mismo, porque al final eso te va a ayudar a trascender. Mucha motivación para tener un espíritu y un carácter, mucha voluntad y disciplina para poder cumplir tus sueños. Querido amigo, nos encantó tu participación. Compártenos, por favor, tus redes sociales. ¿Cómo te encontramos en Facebook? ¿Cómo? ¿En Twitter? ¿Instagram? ¿Qué onda? Platícanos.
1: Muy bien, Freddy. A mí me pueden encontrar en Facebook como Juan Eduardo Montiel Albiter, Es mi Facebook personal. Yo no tengo una página o fanpage. <risa> <risa> es... Para los compas, para las amigas, para los cuates, con todo gusto me pueden mandar un inbox. Pues, francamente, soy muy adicto a las redes sociales, con todo respeto, pero ahí me pueden mandar un inbox para lo que necesiten. Con mucho gusto, ahí hasta mi número les paso. En Instagram mmm, me encuentran como Albiter Montiel y en Santiago de Anaya, a domicilio conocido La Palma, número 19. Ahí vivo, no me vayan a secuestrar, no, no se preocupen, no tengo muchos bienes. No. Y además ahí linchan. Ah, no se crean. No pero ahí también. En Santiago de Anaya. Soy del municipio de Santiago de Anaya. Y, y ahí, ahí
0: me pueden encontrar. Perfecto, amigo. Muy bien. Entonces vamos a estar en contacto contigo. No olviden que este espacio es para ustedes, mi buen gerontólogo. Hablamos de temas no tan técnicos y ya sabemos que toda la teoría, todos los términos a veces los vemos en la carrera, los podemos leer, eh, pero al final este es un espacio de motivación personal, este es un espacio de escucha y sobre todo que ustedes estén haciendo sus actividades domésticas, están lavando los trastes, la ropa, que pongan ahí el YouTube o en sus momentos de, de tiempo libre o que estén haciendo sus tareas y que les haga falta como ese empujoncito, escúchenos y qué mejor que las palabras tan llenas de espíritu y de energía de mi buen amigo Lalo. Amigo, para despedirnos, saludos. Quiero mandar saludos, pero
1: principalmente un saludo con admiración a grandes gerontólogos que he conocido, eh, a Karen Valenzuela, de a Paseo, eh, allá en Guanajuato, con su fundación Brazos de Tello, a, porque se ha dedicado mucho al altruismo y quiero felicitarle ...porque de alguna manera este año logró poder constituirse como, como una asociación... ...donde ya puede hacer cosas más grandes por los adultos mayores en su, en su municipio. Felicidades Karen, no estás sola, yo estoy contigo. Para mi amigo, este, el gerontólogo Delgadillo, allá en el Estado de México... ...igual porque allá anda haciendo sus proyectos en Instagram, sus conferencias, sus debates... ...felicidades amigo, estoy aquí, lo que necesites, soy tu amigo... Y un saludo muy grande de corazón para allá. También quiero mandar un saludo muy fraternal a la gerontóloga Aileen Munibe. Ella está trabajando ahorita este, en labor asistencial con pacientes COVID-19. Aileen, tú me hablaste y me preguntaste que, cómo teníamos que hacer esto. Y tú aprendiste y está saliendo adelante. Mi gran admiración Aileen, el gerontólogo este, Cristian Reyes en Tula. Y a mi amigo el gerontólogo Luis Montalvo en, en Actopan. Y a mi amiga... Ay, tengo muchos amigos gerontólogos. ¿no? Ya todos aquí somos amigos. A Gladys Contreras. A, a Yaris Miguel Muchas gracias y, y, y aquí estoy para ustedes. Cuídense mucho, su amigo Lalo. Con toda confianza, lo que necesiten. Bueno, y si les puedo ayudar, claro. Llámenme
0: o búsquenme. Gracias, querido amigo. Y muchos saludos a todos los si que nos están escuchando. No se olviden de compartir de publicarnos en sus redes sociales para que llegue a más chavos, a más chavas eh, dedicados a esta hermosa labor de la gerontología. Personas mayores también lo pueden escuchar y eh, para todo público. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima. Un abrazo con el alma. Saludos. Saludos. Adiós.